0: Alright, on chante une petite tune à capelle. Ouais, go. <laughs> Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Alex Martel. Euh, Alex, qui, euh, comment, comment je pourrais résumer ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais, tu pourrais le faire?
1: Eh hey, bah j'aime tellement ça, résumer ce que je fais. Je, non, c'est pas vrai en passant pour les, édite, les auditeurs. J'aime pas tellement ça, mais euh, <rire> comment résumer ce que je fais rapidement? Mon entreprise s'appelle Les Mots pour vendre. Genre, je pense que ça, ça parle
0: <rire> de
1: soi même. Donc j'enseigne principalement à des entrepreneurs comment utiliser les bons mots. Pour vendre leurs produits, leurs services. Et euh, on me connaît aussi pour être la fille qui convainc les gens d'augmenter leur prix. Mmh. <rire> euh, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Ajoute un zéro, qui s'adresse aux travailleurs autonomes qui, euh, qui cherchent comment fixer leur prix. En
0: fait. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai commencé euh, dans l'univers. Tu sais, à la base, avant que je commence en finance, j'étais rédacteur et tout. Puis, tu sais, veux, veux pas, t'es quand même. Euh, Bien connu aussi pour ça. Euh, pourquoi je suis content de t'avoir une deuxième fois sur le podcast, c'est que récemment, avec ton livre « Ajoute un zéro », tu t'es vraiment intéressé, je pense, au pricing, mais aussi un peu à, à tout ce qui touche la relation avec l'argent. Le prix affiché, genre comment faire pour ne pas non plus se faire influencer. puis Je pense que c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Allons directement dans ce sujet-là, euh, les biais psychologiques. Euh, souvent, mettons, on est influencé à dépenser, veut, veut pas, on se fait bombarder de publicités, d'annonces en même. Euh, c'est quoi, en gros, juste le, les premiers biais qui, qui arrivent? Puis On peut peut-être parler de, 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 du livre de Dan Ariely, mais qu'est-ce que tu as découvert un peu dans tes recherches pour la rédaction du livre?
1: En fait, je pense que la première chose qu'il faut poser <rire> pour avoir cette discussion-là, c'est un petit peu le... le le cadre, le paradigme qui a changé dans l'étude de l'économie en soi. Donc, pendant longtemps, on pensait, les économistes pensaient que euh, les acteurs économiques dont on fait partie, donc toi, tu es un acteur économique, moi, je suis une actrice économique, on achète des affaires. Ouais. Donc, les, les, les chercheurs, les professionnels de la recherche, les économistes pensaient que les gens prenaient des décisions rationnel, économiquement. Mm -hmm. Ça, ça a été le postulat pendant <rire> des décennies et des décennies. Ouais. Donc, toutes les théories économiques qu'on concevait, toutes les politiques publiques qu'on qu qu concevait aussi, partaient de cette idée-là que les gens sont capables de prendre des bonnes décisions par eux-mêmes s'ils ont les bonnes informations.
0: Mais, mais admettons, rationnel étant... C'est des décisions rationnelles, genre par exemple. Logique.
1: Par exemple, si tu informes les gens sur la finance, les gens vont prendre de meilleures décisions financières. Mmh. Exactement.
0: Genre, rembourse tes dettes, tes cartes de crédit en premier parce que genre ça va te coûter cher. C'est
1: ça. Si tu donnes des cours d'éducation financière yeah. au secondaire, par exemple, les gens vont se mettre à prendre des bonnes décisions. C'est un peu l'idée. Okay. Ce qui euh, est ouais,
0: totalement pas le cas. On, en le, fait, on, on, le, on le voit avec les conférences qu'on donne.
1: <rire> en fait, c'est zéro ouais. le cas. Euh, D'ailleurs, il y a une méta-analyse, <rire> je pourrais fournir la référence pour l'épisode, mais qui a été faite aux États-Unis, euh, sur l'impact des cours d'éducation financière au secondaire sur les habitudes financières des gens, puis c'est une amélioration de 0,1 quelque chose comme ça. Mmh. Ça fait c'est pas fameux. Mais bref, ce qui est nice. arrivé, c'est qu'on a changé ce paradigme-là euh, avec deux chercheurs qui s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky qui ont amené un concept qu'on appelle l'économie comportementale.
0: Yeah, nice. Donc,
1: en anglais, behavioral economics. Et en fait, l'idée de l'économie comportementale, c'est qu'en fait, les acteurs économiques ne sont pas rationnels. Okay. Donc, les acteurs économiques sont influencés par des biais cognitifs, par aussi ce qu'on appelle les heuristiques. des heuristiques, c'est des petits raccourcis que ton cerveau prend pour prendre des décisions plus rapidement. Okay. Euh, donc, comme on est affecté par ces biais cognitifs-là, par ces heuristiques-là, nos décisions ne sont pas rationnelles.
0: Mmh. C'est fou, puis il y, y a un truc que tu avais envoyé sur euh, qui t'avais fait sur ton TikTok je pense on mettra le, le lien au pire dans l'épisode mais euh, c'est par rapport au, mettons au menu dans un restaurant genre je sais pas si ça a rapport ou non mais tu pourrais un peu m'éclairer à ce sujet-là je trouvais ça tellement fascinant parce que c'est vrai tu sais de la façon que tu affiches tes prix sur un menu genre tout dépendant de si ton ton prix est, est plus élevé ou plus bas tu es toujours mieux dans le fond de mettre tes prix les plus dispendieux en premier si ma mémoire est bonne puis les Absolument. moins chers en dernier c'est Comment ça s'explique un peu, ce
1: phénomène-là? Ben là, tu viens de mettre le doigt sur un premier biais, un premier heuristique qui est très étudié. Euh, on appelle ça dans la recherche le priming effect ou l'effet d'ancrage. Ok, euh, C'est quoi?
0: Explique-moi, je veux savoir. Je suis ouais, content.
1: Je, je, je te jase de ça. Donc, Par exemple, l'effet d'ancrage, c'est un, un excellent exemple d'ailleurs. Euh, quand tu regardes un prix, par exemple, je te montre ce livre-là puis je te ouais. dis combien ça vaut pour toi, tu as inconsciemment un prix qui existe déjà dans ta tête pour ce livre-là. À
0: cause de l'épaisseur,
1: c'est ben, juste à cause que c'est un objet auquel tu vas te comparer. Tu vas te dire combien m'ont coûté les derniers livres que j'ai ouais. achetés. Il y a comme plein d'éléments intuitivement que ton cerveau va aller chercher pour accorder une valeur à ça. Pis ce qui est intéressant, c'est que ce, ce prix-là mental <rire> que tu accordes au livre peut être influencé par plein de choses qui n'ont aucun lien avec la logique de la décision d'achat. Okay? Je te hmm. donne un exemple dans ce livre-là Dan Ariely qui est un chercheur en économie comportementale très charismatique, très bon vulgarisateur. il raconte un, une petite expérience qu'il a fait sur des étudiants au MIT. Okay. Donc il faisait des enchères, il vendait toutes sortes, sortes d'objets des claviers sans fil, de, des livres une bouteille de vin, ce genre de choses-là puis il avait des enchères. Puis il demandait aux étudiants, prendre une feuille de papier écris les, les deux derniers chiffres de ton numéro d'assurance sociale. OK? Fait que tu les écris sur la feuille de papier. Puis après ça en dessous, écris combien tu serais prêt à payer pour l'objet. OK? Et les gens qui avaient un numéro d'assurance sociale qui se terminait par deux chiffres qui faisaient un nombre plus élevé, par exemple 99 ou mm -hmm. 89, ils étaient prêts à payer, je pense genre 246% plus cher pour le même objet. Ah ouais. que les gens qui avaient un numéro d'assurance sociale qui <rire> se terminait par 01 ou 10.
0: Mais, mais ça me semble un peu euh, genre absurde.
1: C'est totalement absurde. En fait, c'est que juste voir un gros chiffre avant d'acheter quelque chose, ça crée un ancrage, ça augmente l'ancrage de prix dans ta tête, puis ça fait monter l'espèce de prix interne que tu accordes à l'objet. C'est pour ça que sur les boutiques en ligne, les pages de vente, tout ça, les consommateurs qui, <rire> qui nous écoutent, vous allez vous en rendre compte maintenant, mais souvent, ils vont garrocher des gros chiffres puis, on ne comprend pas trop pourquoi ils nous disent ça. Par exemple, ça nous a pris 1000 heures, créer telle affaire.
0: Okay. Euh, on a ouais. tant
1: de... Euh, on a, je sais pas moi, 1 million 000 personnes qui utilisent notre produit à travers le monde. On a, Oui, c'est des arguments marketing, mais ce n'est pas placé juste avant le prix, Pour par eux. hasard ouais, non plus. Ouais, ouais. Le but, c'est vraiment d'augmenter ton ancrage.
0: Puis aussi, j'imagine que ça fonctionne même au Canadian Tire, dans le sens que, mettons, tu vas acheter une génératrice, puis il va dire 45 000 BTU, genre 360 Exactement. 000... Euh, Heures de recherche et développement. Il va te le vendre, genre
1: 2500$. Ah ouais. Puis, puis l'ancrage est affecté par toutes sortes d'autres choses. là. Ça, c'est un exemple banal, mais par exemple, euh, la police d'écriture. Okay? Ouais. À quel point le chiffre est gros, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre des échelles en chiffrées, 1 versus 10, ou des échelles de grandeur, petit versus grand. OK? Donc, si j'écris mon rabais, okay, par exemple, je fais un rabais sur ce livre-là, le livre il vaut 30$, puis mm -hmm. là je te le vends 10$ en rabais. Okay. Mm -hmm. Si j'écris le 30$ plus gros, barré, puis le 10$ en dessous plus petit, ouais. okay, tu as la perception que le rabais est plus grand, puis que le prix est encore plus abordable. Ah, oh, oui. Oui. Parce que j'ai changé la grosseur okay. des polices pour augmenter l'effet, ton cerveau, lui, inconsciemment, il se dit, ah, oh, waouh, c'est encore plus un bondier.
0: Ah, oh, oui. Je ne savais pas, c'est quand, quand même fou quand tu y penses.
1: Ah ouais, c est, c
0: est... Ça, ça, je l'imagine vraiment genre dans le concessionnaire automobile. J'ai l'impression que ça, c'est comme, il l'utilise le big time.
1: <rire> il, y a, il y a plein de contextes où on fait ça. Puis en fait, l'idée, c'est que si on était des acteurs économiques rationnels, comme le voulait l'ancien postulat des, 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 des théoriciens, oui. des économistes, ben ce qu'on évaluerait quand on achète une chose, c'est toujours le coût d'opportunité. Mm. Donc, on se dirait, euh, est-ce que j'achète ce livre-là? C'est quoi le coût d'opportunité, c'est-à-dire le 30 que je vais mettre sur ce livre-là? Qu'est-ce que je perds en l'investissant sur ce livre-là, concrètement? Yeah. Mais évaluer le coût d'opportunité d'un achat, c'est extrêmement demandant cognitivement parlant. Puis des ouais. fois, en fait, c'est un peu impossible.
0: Mais le coût d'opportunité, c'est pas non plus, est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est prêt à te rapporter ou c'est vraiment basé sur qu'est-ce que... Okay. Qu'est-ce
1: que ça peut te rapporter mais aussi qu'est-ce que tu perds. Puis un bon exemple d'à quel point on calcule mal le, le coût d'opportunité, euh, qui vient d'un autre livre de Dan Ariely que j'ai pas pu amener mais qu'on citera dans le, le podcast qui est Dollars and Cents, que j'adore by the way. Um, mais un autre exemple, en fait, pour, qui prouve vraiment qu'on évalue mal le coût d'opportunité, imagine que tu vas t'acheter des espadrilles. Okay?
0: Ouais.
1: Les espadrilles coûtent 100 pièces
0: Une paire de Nike. Oui.
1: Ouais, une paire de Nike coûte 100 pièces c'est une belle paire. Mmh. Puis toi, tu veux vraiment t'acheter ces espadrilles-là. Puis là, là tu arrives au magasin, puis je te dis écoute, si tu prends ton char, tu roules 10 minutes, puis tu vas à l'autre succursale, il y a un rabais. Puis tu vas sauver 20 piastres sur la paire de chaussures. OK? La plupart des gens vont se déplacer. <rire> Pour sauver ouais. 20$ sur la paire de chaussures.
0: Mais à ce moment-là, il ne calcule pas le, le temps que ça va te prendre. Mais c'est même pas là que j'allais.
1: Je, je, vais, je vais encore okay. plus loin que ça. Tu es prêt? Okay. Ouais, si tu vas au Canadien Tailleur, tu un kit de patio. Mm. Ok? Le kit de patio, il coûte 1000$. Puis je te dis, hey, si tu te déplaces 10 minutes, je te fais 20$ de rabais sur le kit de patio à notre succursale. Est-ce que tu vas te déplacer? Non. Pourtant, le coût d'opportunité est le même. Dans les deux cas, tu as sauvé 20$. Right. Mais notre cerveau, ça, c'est un heuristique. Tu vois, ton mm. cerveau, il n'est pas capable d'évaluer l'argent objectivement. Il ne voit pas le 20 Ce qu'il voit, c'est le ratio. Le pourcentage de rapide. ah
0: Aïe, c'est vrai, je me suis tellement ben fait avoir. Oui. Fait que là, tu t'es ouais. complètement
1: fait avoir parce que tu aurais pu sauver le même 20$. Ce 20$-là, il y a la même valeur pour toi. C'est Dans vrai. les deux cas. <rire> Mais dans un cas, tu te déplaces pour aller le chercher. Wow. Puis dans l'autre cas, tu te dis, oh non, j'en ai rien à foutre de ce 20$-là. Pourquoi?
0: C'est crazy. C'est vraiment un mind trick. J'ai quand même un bon, un bon bagage en finance et tout. Puis je suis quand même une tête une tête de chiffre. Puis j... Ça, tu vois, j'aurais jamais vu. Là, même en y pensant, j'ai dit, ben non, je pas au Canadian Tire, mais c'est vrai quand tu y penses. C'est le même.
1: C'est le même 20 Donc, ah, est-ce est que. c'est -ce ouais. est, est, En fait, c'est une bonne preuve qu'on n'est pas rationnel mm -hmm. puis qu'on ne calcule pas le coût d'opportunité parce qu'on on fait des heuristiques. Puis ça, tu vois, c'est un heuristique qui est très, très, très commun. C'est-à-dire qu'on va faire la comparaison la plus facile possible. Mm. Puis on est très affecté par les ratios. Donc, quand on évalue un rabais. Ben, on va pas évaluer le rabais de manière objective en fonction de l'argent que ça peut nous faire sauver. <rire> le rabais va nous sembler plus ou moins alléchant en fonction du ratio.
0: Oui, c'est vraiment fascinant. Euh, puis pour les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu pourraient utiliser ou, ou faire au détour pour se protéger un peu de ces, ce genre de biais-là? Juste le fait d'écouter le podcast.
1: Ah oui, juste le fait d'en être conscient, ça peut ouais. nous aider à l'éviter à quelques reprises. C'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'entièrement éviter les heuristiques puis les billets. Mmh. Euh, on sera jamais capable parce que... <rire> ben souvent, ça se produit à un niveau inconscient puis on s'en aperçoit même pas quand on le fait. C'est après les faits qu'on constate que la décision n'était pas nécessairement la meilleure puis qu'on a mal évalué le coût d'opportunité. Mais surtout pour les, les grosses dépenses, là, euh, vraiment... Euh, Prendre son temps parce que, par exemple, là, je voyais récemment quelqu'un qui se plaignait parce que son courtier immobilier lui avait fait un mini rabais. Genre. Mais okay. le rabais, ça représentait, mettons, 400$. Sauf qu'en pourcentage du prix total de la maison, la personne était là, ah, franchement, tu sais, il fait comme ça, mais il me faisait un rabais, mais c'est juste mini-mini pourcentage du prix de la maison. Mm -hmm. Mais ça reste qu'en termes de coût d'opportunité, crime, c'est 400$, déplace-toi puis va chercher les 400$. Est-ce que tu te déplacerais pour aller chercher? Ouais. Tu sais, la, le, le mindset qu'il faut que tu aies, c'est pas « est-ce que ce rabais-là, c'est un bon deal? » C'est « est-ce que je me déplacerais pour avoir cet argent-là de plus dans mes poches?
0: » Oui, absolument, absolument. <rire> puis, puis je trouve ça fascinant quand même parce que « veut veut pas, bon, okay, on parle beaucoup d'investissement et tout, mais ça reste que l'épargne est quand même un pilier fondateur de genre n'importe quelle forme d'enrichissement de, puis juste d'être conscient de ces biais-là, -là, tu sais, est-ce que, mettons, par rapport à la, quand les gens essaient de vendre, bon, il y a la vente passive puis la vente active de genre un vendeur de chars va être là à essayer de te vendre, est-ce qu'il y en a des biais comme ça qui sont vraiment, euh, comme que les gens peuvent encore plus voir d'avance, mettons, de la part d'un vendeur ouais. de chars, mettons?
1: Euh, un des gros biais, c'est en fait notre, notre aversion-là, ce qu'on appelle, donc notre <rire> La aversion verte. à la perte, mm. n'est-ce pas? Puis ça, les, les, les gens en finance, vous connaissez beaucoup ça. Absolument. Les gens, C'est très douloureux pour eux, l'idée de perdre quelque chose. Beaucoup plus que l'idée de gagner quelque chose. Euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est que souvent, les vendeurs vont essayer de mettre de l'urgence pour vous faire dépenser. Mm. Puis moi, je le sais parce que c'est mon travail d'expliquer aux entrepreneurs comment... <rire> <Le> faire, <ouais. rire> comment cadrer les choses pour que les gens aient envie d'acheter. Mais un des gros piliers qui vont être utilisés en marketing, c'est l'urgence. Donc, par exemple, le vendeur va te dire, si tu te décides dans les prochaines 48 heures, je vais te donner tel nanane. Ou dépêche-toi, il y a six personnes qui attendent en arrière de toi, il faut que tu te dépêches. Mmh. c'est sûr que l'urgence, il faut en tenir compte dans notre décision. Des fois, l'urgence est réelle puis ça vaut la peine de se questionner, genre, je suis-tu réellement pressé, ça vaut-tu la peine pour, pour vrai? Mais en général, on ne devrait pas prendre de décision dans l'urgence. Jamais. <rire> Jamais. Euh, surtout les personnes impulsives. Là, moi, j'ai un TDAH. On est connu pour faire des achats impulsifs.
0: Absolument. Mais impulsif.
1: euh, les personnes qui prennent des décisions impulsivement, l'urgence, c'est très dangereux pour nous. Puis on une des bonnes façons en fait de résister à ça, c'est juste de fixer des règles très strictes, très strictes dans notre vie euh, au niveau de, 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 de créer un délai avant l'achat. Mmh. Moi, par exemple, je me fais très souvent des paniers <rire> dans des boutiques en ligne, mais j'ai une règle qui s'appelle la règle des 7 jours, qui est très simple. En fait, j'ai pas le droit d'acheter quelque chose qui coûte plus que 100 pièces si je n'ai pas attendu sept jours. Mmh. Puis, je ne te, je te niaise pas, là, 95 du temps, je finis par ne pas acheter au bout de sept jours parce que ça ne me tente plus une semaine après. C'est la preuve que c'était vraiment une décision qui était nourrie par de l'impulsivité et une envie soudaine, mais,
0: ouais.
1: <rire> mais pas un réel désir. Ça peut, pour les petits achats, ça peut être sept minutes.
0: Okay. ok, Parce que c'est vraiment intéressant. Euh, je pense vraiment que c'est quelque chose de tangible. Souvent, on dit « bon, épargne, épargne », mais ça, c'en est un bon truc. Tu attends une semaine pour chaque dépense, évidemment empêche-toi pas de manger pour, genre,
1: <rire> Of course,
0: mais tu sais, juste pour les dépenses un peu plus… Mais même suffisant. pour la bouffe, le 7 ouais.
1: minutes, ça marche. Là, tu veux t'acheter une barre de chocolat, mm -hmm. mets ton timer 7 minutes sur ton téléphone puis vérifie si ça te tente ouais. encore dans 7 minutes. Tu vas être surpris. Des fois, ça te tente plus.
0: Non, c'est fou, c'est fou. Je suis totalement d'accord. Puis par rapport à la version risque, je trouve ça fascinant parce que maintenant, ça fait 3 ou 4 semaines, j'ai commencé à, à faire du day trading un peu. Puis ça m'a toujours intrigué parce que on dirait que c'est la façon d'investir qui me semble la plus chelou genre, la, la plus louche parce qu'il y a le plus de gens comme vraiment à genre avec des lamborghini genre qui sont genre <rire> on va être riche rapidement genre puis j'étais comme j'ai vraiment envie de démystifier ça puis je veux, je veux le faire comme en toute honnêteté puis en toute transparence puis euh, ça, fait que ça mettons, semaine j'ai commencé mettons avec euh, 5000 dollars d'investissement puis là ma semaine 1 mettons j'ai fait 300 dollars en, en américain la semaine 2, j'ai fait euh, encore 200, euh, 350. Puis là, en début de semaine, euh, aujourd'hui, euh, là, j'ai commencé, mettons, mais là, ma semaine est à moins 100 J'ai commencé avec des mauvais, des mauvais trades. Puis là, mon aversion au risque est comme super élevée. Genre, puis je le vois dans ma tête, la façon que je décide, genre est-ce que j'embarque ou pas dans ce trade-là, je le vois, je comme... « Ah ben là, je pourrais perdre encore plus. » Puis là, mon aversion au risque, on dirait qu'il est au maximum. Il y a des trades maintenant que je ne prends pas parce que je, je suis déjà à une perte. Genre. Je trouve ah, ça fascinant parce que c'est vrai. genre Puis ça s'applique dans toutes les facettes d'une vie. J'ai l'impression que, tu sais, tant, tant au niveau relationnel, mais aussi euh, juste en général, est-ce qu'il y a des façons de casser un peu cette aversion au risque-là?
1: Oui et non. Pour vrai, c'est pour ça que <rire> un des gros débats, en fait, qui a été lancé par l'économie comportementale, c'est les politiques publiques. Parce qu'à partir du moment où on est conscient que ces biais là existent dans toute la population, puis qu'il y a des gens qui, par leur personnalité, ont plus de difficultés à prendre des mauvais choix, euh, à faire des bons choix, par exemple, pour les choix financiers, là, euh, ta personnalité, c'est un meilleur prédicteur de ta situation financière que la plupart des facteurs « hard data ».
0: Ah oh oui? Okay. Oui, Ta -ce que...
1: personnalité, c'est-à-dire à quel point tu es impulsif, à quel point tu es neurotique, à quel point ça va okay, influencer okay. la manière dont tu dépenses.
0: Mais, mais parlons-en un peu des personnalités. Euh, je pense que tu as fait aussi quand même des recherches dans ce domaine-là. Right? Euh, quel genre de personnalités vont, vont, vont être des meilleurs investisseurs en général?
1: Les gens plus prudents.
0: <rire> ah ouais, okay.
1: ouais, en fait, ça dépend. Là. C est, c est les, les risk takers, c'est tout le temps eux qu'on montre en exemple là, parce que c'est des C'est eux, eux qui font des
0: bonnes histoires. C'est
1: ça, ils font des bonnes histoires, ils font des bons coups. Puis on montre ceux qui réussissent, hein, on ne montre pas ceux qui
0: échouent. Le bon vieux, euh, genre, souvent, je vois souvent cet exemple-là. Là, euh, Mon oncle Jean, euh, à Noël, il va raconter son histoire de oh, j'ai investi euh, dans Tesla en 2014. T'sais. Puis, genre, maintenant, là, tout le monde parle de lui. « Ah, oh, Jean, il est tellement riche, là, tu sais, il a investi dans Tesla euh, super tôt. » Mais, tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que Jean, il a jamais vendu, puis c'est retombé au même prix que c'était, genre, au départ de son investissement, puis que Jean, il n'a aucune idée, genre, puis qu'il a fait dix autres mauvais investissements juste avant, genre. Puis là, on dirait ouais, que non, les gens se rappellent juste de, comme, du home run qui a duré pendant quelques mois, genre. Parce
1: que, tu sais, si on regarde l'épargne d'un point de vue, mettons, population, les bonnes habitudes d'épargne, juste prendre l'habitude de placer ton argent, c'est pas tout le monde qui le fait. Là. Vraiment
0: pas. Tu sais, le taux d'épargne moyen des Canadiens depuis les dix dernières années est d'environ de 2,5
1: C'est quand même très déprimant. Euh, et ça, tu vois, <rire> c'est assez... Euh, c'est très étudié en économie comportementale, on et se Tu demande. savais
0: de ça, pourrais, tu mettons, quelqu'un qui cent 100 000 par année, un Canadien moyen va pouvoir épargner genre après impôts, après ses dépenses, 2500 par année, genre
1: ça fait aucun sens
0: C'est fou quand même. Ah
1: hein? oh ouais, c'est incroyable puis euh, quand tu veux encourager ces comportements là,
0: Statistique canadienne.
1: Ouais, c'est vraiment difficile parce que en fait euh, puis, puis ça c'est l'autre affaire, le truc qui passionne les chercheurs comportementaux de ce genre-là, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui motive les gens à poser des gestes, que ce soit acheté, mais que ce soit aussi épargné, Puis euh, en fait, il y a une matrice un petit peu qu'on utilise en économie comportementale qui permet de prédire à quel point un comportement est probable ou pas chez un humain. OK. okay. Puis cette matrice-là, si je te la dessinais, là, je ferais un, un, une croix, <rire> ouais. comme ça. Fait que un, sur un des axes, j'aurais, est-ce que le résultat de cette action-là, il est abstrait ou concret? OK. Premier axe.
0: Genre épargner 1000 mettons.
1: Oui. Ou, mettons, qu'est-ce que tu vas faire avec ce 1000 $-là? Uh,
0: OK. okay.
1: Puis là, après ça, je ferais un autre axe qui serait le temps. Est-ce que les résultats de cette action-là, je vais les avoir rapidement Mmh. Ou tard. Puis plus c'est abstrait, plus c'est tard, moins les gens passent à l'action.
0: Ça, ça c'est intéressant, cette matrice-là. Euh, c'est vraiment basé sur absolument toutes les facettes des motivations des gens, dans le fond. Le temps... Euh, non, c'est ça. Le, 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 c'est quoi? C'est abstrait.
1: concret ouais, c'est ça.
0: À quel point c'est concret, puis à quel point c'est rapide.
1: À quel point c'est concret, à quel point c'est rapide. Fait... Puis l'investissement, ah, c'est de la prévention, presque. Parce qu'on se projette dans un futur qui est lointain. Puis des fois, les gens ne savent pas nécessairement pourquoi ils épargnent. Mm. Ça leur semble... Ils ont un rêve qui est flou, peut-être. Euh, ça fait que c'est une action qui est vraiment difficile à faire faire aux gens. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment... Ça demande un effort cognitif très, très élevé de passer à l'action sur quelque chose qui est abstrait et loin dans le temps.
0: C'est fou... Euh... Il y avait une étude qui parlait justement, ben, pas une étude, mais selon une étude de. une statistique, là, mettons, euh, hypothétiquement parlant, le marché, mettons de la méditation représente, mettons, mondialement, genre 12 milliards ou peu importe là, le chiffre. Puis admettons, l'univers des, 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 des antidépresseurs ou des suppléments, genre, c'est comme de 50 milliards. Parce que le fait de juste comme avoir un, un effet rapide et instantané et vraiment comme, il y a moins de friction, donc il y aura plus de transactions. Tu sais, quand tu parlais des gens
1: qui ont la bonne personnalité pour faire de l'argent, je te dirais qu'une un des, des choses sur lesquelles on peut travailler, si tu es une personne un peu plus impulsive comme moi, c'est euh, en anglais, on appelle ça « daily gratification », mais ouais. le fait d'être capable de patienter avant d'avoir un gain. Hum. C'est pas tout le monde qui est capable de, de patienter avant d'obtenir quelque chose de positif. Euh, ça, on le voit beaucoup, entre autres, dans la rigueur puis l'effort. Hein? Si ton enfant, mettons, il est super bon à l'école, mais il n'a pas besoin de faire d'efforts pour être bon à l'école, il ne développera pas sa rigueur, sa capacité à, à souffrir un peu pour atteindre un résultat qui est bon.
0: Et qui va devenir pauvre.
1: Ben, il, va, il va avoir de la misère à prendre des bonnes décisions parce ouais. qu'il n'aura pas développé cette capacité-là à atteindre des buts qui sont plus difficiles à atteindre parce qu'ils nécessitent du temps.
0: C'est fou, pareil, cette matrice-là parce que ça me fait vraiment... Euh, je sais pas, on dirait qu'il y a plein de points dans ma tête qui se connectent quand tu, tu racontes cette... cette explique cette matrice-là parce que souvent, mettons, dans les épisodes précédents, je disais, euh, quand tu sais, quand les gens ne sont pas capables nécessairement de se voir dans le futur, euh, c'est vraiment difficile de, de placer de l'argent sans comprendre pourquoi. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, l'espèce de notion de, tu sais, bon, quand est-ce que c'est mieux de planter un arbre maintenant versus 20 ans? J'ai l'impression qu'à l'école ou en général, c'est pas... Quelque chose qu'on qu apprend. T'sais. Puis, juste pour conclure là-dessus, le, les réseaux sociaux, puis pourquoi j'ai l'impression qu'il vont avoir de moins en moins de bons investisseurs, c'est que les réseaux sociaux, en général, encouragent ce qu'on appelle la gratification instantanée. T'sais. Tu vois ouais. une vidéo, tac, tu likes, c'est vraiment nice, c'est un hit de dopamine. Genre. Puis, autant que j'adore les réseaux sociaux, puis que ça peut être vraiment utile, autant que j'ai l'impression que d'un point de vue de l'investissement, puis de la bourse, c'est
1: genre. Mais en même temps, à tu peux, une fois que tu es conscient de ça, tu peux créer des produits, des services, des politiques publiques qui mettent ça à profit. Mmh. Je te donne un exemple, Wealth Simple, là, avec leur petit truc qui arrondit quand tu payes des billes ouais. pour aller voler les, les petites scènes qui te restent pour l'investir automatiquement. Mmh. Puis là, après ça, ça t'envoie des petites notifications de félicitations pour te montrer « ça, c'est un très bon moyen » de faire investir les gens sans que ça leur demande de passer ouais. par-dessus ces heuristiques-là, euh, euh, ou -tout, tout ce qui gamifie, en fait, tout ce qui ajoute une notion de jeu dans l'investissement, pas de jeu dans le sens casino, mais de jeu dans le sens te féliciter, te récompenser, te montrer les petits steps. Euh, même un truc comme le bouquin que vous organisez, tu réunir des gens, <rire> tout ensemble avec un même objectif, un, ça encourage et ça permet, ça aide les gens à se motiver, en fait, puis à passer outre cette difficulté-là de passer à l'action. Ouais. Puis c'est beaucoup ça l'avenir pour moi, c'est de... de de mettre en place des politiques publiques qui tiennent compte de l'économie comportementale, puis pas juste en finance. Là, je pense entre autres à, euh, au don d'organes. Il mm -hmm. y a eu des pays où… Euh,
0: oui, c'est intéressant. Ah ouais
1: c'est fascinant. T'sais, ici, les dons d'organes, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit signer mm -hmm. pour donner nos organes. Il y a un très petit pourcentage de la population qui prend le temps de le faire. Il euh, y a des pays qui ont inversé le par défaut. Parce que l'option par défaut ne demande aucun <rire> effort, right? Mm -hmm. Donc, ce qu'ils fait, c'est qu'automatiquement, tout le monde donne ses organes. Puis si tu ne veux pas donner tes organes, tu dois remplir un formulaire. Et ça a augmenté le don d'organes de façon drastique. Ouais. Fait Il y a moyen comme ça de créer des, des applications, des produits, des services, des politiques publiques où on tient compte du fonctionnement du cerveau humain pour aider les gens à s'aider et mmh. à prendre des meilleures décisions. Ce
0: qui serait fou, c'est vraiment la banque du futur que je vais peut-être inventée. Ça serait que tu investis par défaut automatiquement en bourse. Genre.
1: Ouais, moi, c'est ça qui m'a sauvée. Hein. Moi, mmh. moi, mon investissement est automatisé, c'est-à-dire que l'argent part de mon compte tout seul. À toutes les deux semaines, j'ai un montant qui s'en va dans mes différents comptes. Il y a un petit pourcentage que je dépense par moi-même pour le plaisir, euh, que j'investis moi-même pour le plaisir. Mais sinon, j'ai automatisé le tout parce que je me connais. Mm -hmm. Puis je sais que si ce n'est pas automatisé, je ne le ferai pas.
0: Ouais. Le simple fait de se connecter puis de devoir cliquer sur un bouton, sur une plateforme, admettons, sur Questrade, World well Simple même tu dois quand même acheter mais sur Wealthsimple c'est pas c'est pas entièrement automatique c'est bien sûr il faut quand même que tu connectes puis tu cliques sur
1: acheter Oui, c'est ça ça dépend en fait ce que tu veux faire si tu les laisses investir pour toi tout peut être automatisé si tu veux investir toi-même sur la plateforme ça ça peut pas vraiment être automatisé. c'est ça
0: exact mais quand tu parlais de toi automatisé à ce moment-là c'est que tu fais affaire avec un conseiller financier dans le fond
1: non moi je suis dans Wealthsimple mais je les laisse gérer une grosse partie la plus grosse partie de l'argent que j'ai investi c'est eux qui la gèrent ok
0: genre c'est le feature robo advisor exactement c'est le
1: robot puis gère 75 de l'argent que je place, puis j'ai 25 de l'argent que je place que là, je m'amuse, okay. je lis aux guides, puis
0: ouais, ouais. Nice.
1: <rire> j'achète des FNB. Mais ça, c'est... tu sais Quand même, il y a 75 de mon épargne qui ne dépend pas de moi qui pose une action.
0: Puis c'est ça, ultimement, que avec Scale, le truc que je te parlais avant, avant l'épisode, euh, c'est un produit que, que je trouve vraiment intéressant. J'ai l'impression que Wealth Simple le, le robo-advisor, puis tu peux peut-être m'éclairer, j'en ai un petit compte aussi, World well Simple mais est-ce qu'il faut quand même que, que tu n'as pas vraiment besoin de te connecter? C'est vraiment un virement automatique. c'est se... un virement
1: automatique qui se prélève dans mon compte euh, tout le temps. Okay. Puis en fait, à la limite, quand le, la situation financière mondiale va pas bien, comme en ce moment, je vais même pas le regarder. l'argent okay, ouais, s'en va de mon compte, va se placer dans mes, mon Montréal mon CELI, tout le kit. Puis c'est quoi euh,
0: le, frais, le frais de gestion?
1: Ça dépend, en fait, du montant que tu investis. Que tu.
0: OK, ouais. ouais. Genre c'est par tranche, mettons. Donc.
1: Exactement. Okay. Je pense que quand tu dépasses 100 000, là, il, il commence à te faire des meilleurs prix. OK.
0: Mais euh, ça commence à 2 genre. Hein? Ça a peut-être
1: changé depuis que je me suis inscrite, fait il faudrait aller vérifier pour ouais. le mettre dans les notes du podcast. Je mais euh, ouais, mais non, c'est
0: intéressant parce que Scale, c'est un peu ça aussi que je veux offrir. C'est une infrastructure qui permet d'investir de façon automatique, de A à Z, sans nécessairement… Euh, tu sais, je pense que Wealthsimple le fait bien aussi, mais je pense quand même qu'il y euh, a… Une notion genre de, de conseil et d'épargne qui n'est qui, qui
1: pas là. Il ouais. Ouais. Faut, faut que tu sois un peu à l'aise de t'auto-gérer quand même.
0: Parce que tu sais, toi, on s'entend, tu es quand même euh, technique, tu es habitué avec la techno, genre, ouais, les applications, absolument. les trucs dans mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un, une, une espèce de gap entre les deux. Je, je, je fais des études de recherche et tout, c'est un, un work in progress, c'est un, -là, là, un projet de longue haleine. Puis c'est ça, je veux, je veux offrir, oui, mon cabinet, mais via comme une plateforme technologique, puis offrir un peu de, ouais. de réponse aux questions. Parce que j'ai l'impression que ce qui est poche, c'est qu'il n'y a juste pas de dialogue. Genre, ce qui touche tous ces billets-là, où c'est juste l'argent, l'épargne, l'investissement. On dirait qu'à chaque fois que tu essaies d'en parler à quelqu'un, soit c'est plus tabou que genre le sujet le plus tabou. Ouais,
1: pis, <rire> les gens ont tellement de culpabilité parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables à 100 de toutes leurs mauvaises décisions financières. Ouais. Mais ce que l'économie comportementale nous montre, c'est qu'en fait ton, ton contexte influence beaucoup, beaucoup tes décisions financières du passé, puis tant que tu pas pris la décision très consciente de « OK, il faut que je change les choses, il faut que je m'éduque, puis que je mette des trucs en place, mm -hmm. comme la règle des 7 jours dont on parlait tantôt, ben tu ne tu, tu pourras pas t'améliorer, puis c'est pas vraiment de « ta faute ». entre guillemets ouais. Tu étais un peu destiné à faire ces mauvais mm -hmm. choix-là, euh, puis là, c'est toi qui dois combattre ton espèce de prophétie
0: <rire> oui, absolument, absolument. Ouais, ouais. Puis, mais toi, si je me rappelle bien, tu viens d'une petite ville. Hein? Viens...
1: Oui, moi, je viens d'Alma ou Lac-Saint-Jean.
0: Okay. Puis quand tu as commencé à faire de l'argent, est-ce que tu étais, étais la première de ton entourage à faire plus d'argent que la moyenne? Comment...
1: Quand ah ouais, perçu, moi, je, je savais même pas c'était quoi la différence entre un REAR et un CELI. OK. okay je, je, je ne savais rien. C'est bien correct, bah euh, oui. Mon, mon beau-père, qui est ingénieur, euh, m'a sauvé la vie un peu parce que lui, il épargne énormément, puis il m'a beaucoup éduqué <rire> au début sur, bon, c'est quoi les comptes qu'il fallait que j'ouvre. Mm -hmm. Puis je me souviens, en ma résolution 2019, fin, fin 2018, début 2019, c'était de m'éduquer financièrement parce okay. que je je savais rien. Mais tu vois, si j'avais eu des cours d'éducation financière au secondaire, ça n'aurait rien changé. Parce que je n'aurais pas été prête, moi, à prendre la décision consciente de m'éduquer financièrement. Mmh. Puis cette espèce de pré-motivation-là <rire> est super importante si on veut que l'éducation financière ait un réel impact sur la personne. Si on oblige l'éducation <rire> financière, ça ne change pas vraiment les comportements des gens. C'est fou, là.
0: Ouais, c'est fascinant. Puis toi, mettons, dans ta business le clairement mettons tu sais si je vais apprendre à mieux écrire bon clairement oui je vais faire affaire avec toi parce que genre tu as des années des années des années des années d'expérience mais l'espèce de motivation que les gens se créent par eux-mêmes comment tu fais pour transmettre ça aux gens parce que tu sais moi personnellement j'adorerais genre que mettons mon entourage il soit plus conscient mettons de l'épargne puis genre de l'importance comme de l'investissement parce que moi personnellement ma thèse, puis je suis biaisé of course mais tu sais c'est que l'argent c'est comme le, le plus gros problème de notre société là, parce que la pollution est reliée à, à juste des dépenses comme incongrues ou des dépenses qui font pas de sens genre, mettons des achats spontanés que finalement tu vas juste jeter après deux semaines c'est genre de la pollution immense genre, right? surconsommation etc d'un point de vue environnemental ça a un méga impact j'ai l'impression le fait que les gens ne comprennent pas comme la vraie valeur de l'argent et comment faire pour genre être autonome financièrement, puis pas dépendre genre, de, de cette, ces impulsions-là pour se sentir bien, entre guillemets. Right? Puis, toi, mettons, est-ce que. Est, parce que, tu sais, mettons, avant que je commence à lire ton livre et à suivre tes trucs, j'étais genre. Je me suis créé une espèce de motivation. J'ai compris que, comme, oh my god, tu sais, la façon que toi t'écrivais, j'étais genre, OK, c'est comme ça, entre guillemets, que je veux écrire. Est-ce que c'est le fait de. de d'un peu de parler de la, pas de la transformation, mais genre d'histoire de, de personnes qui l'ont faite, est-ce que ça, ça aide à genre créer cette espèce de gap-là pour que les gens comme, passent à genre, OK, maintenant, je veux m'éduquer financièrement.
1: Oui, en fait, c'est difficile parce que ça dépend un petit peu de, de chaque personne. Puis quand tu fais mon travail, quand, tu, quand ta job, c'est de persuader des gens d'acheter des choses, une grosse partie de mon travail, c'est d'essayer de faire une évaluation des croyances dans la tête des gens quand ils ne sont pas encore prêts à acheter. Okay. <rire> c'est souvent en amont sur ces croyances-là qu'il faut travailler. Et je te donne un exemple. Moi, mon livre « Ajoute un zéro », le gros paradigme que je défais dans mon livre, c'est le taux horaire. J'explique aux ouais. travailleurs autonomes pourquoi il ne faut pas qu'ils chargent à l'heure. Puis quelqu'un qui est convaincu que charger à l'heure, c'est la seule façon de faire dans son domaine, par mm -hmm. exemple un rédacteur, parce que moi en tant que rédactrice j'ai longtemps pensé ça, que j'avais pas le choix de charger soit l'heure soit au mot. Quelqu'un qui est dans ce mindset là sera jamais prêt à acheter mon livre parce qu'il va penser c'est pas pour moi, moi je suis une exception. Que ça, ouais. c'est un bon exemple de croyance préexistante qui empêche les gens de passer à l'action. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais communiquer sur mes réseaux sociaux, dans mon contenu, sur cette croyance-là. Donc, je vais dire, tu penses que c'est faux, puis je vais défaire la croyance.
0: OK, tu vas l'adresser directement. Je vais
1: l'adresser directement. Okay. Je vais essayer d'attirer leur attention des fois avec de la, en jouant sur la dissonance cognitive, tout ça. Il y a différents moyens. Euh, mais il faut que je défasse ces croyances-là. Puis je te dirais, bien souvent, c'est de faire faire un premier petit pas aux gens. Euh, tu sais, si je pense à l'épargne, ben commencer par épargner un tout petit montant tellement ridicule que tu n'as pas l'impression que ça va être difficile mmh. puis voir le résultat à la fin de l'année. <rire> C'est déjà une action positive que tu as prise qui va faire en sorte que tu vas avoir une première expérience positive puis qui va faciliter après ça les prochaines décisions. Okay. Fait Il y a aussi une question... Euh, de, de, de cohérence dans nos choix en tant qu'humains. Hein? Quand on fait un premier petit choix, on a tendance à vouloir faire d'autres choix qui sont alignés avec celui-là. Mm -hmm. euh, fait que souvent, la, la première chose à faire quand tu veux convaincre quelqu'un de faire quelque chose, ben, c'est de faire faire le premier petit pas possible. C'est quoi la première petite mini-action que tu peux faire prendre à cette personne-là?
0: Je, je, je te coupe, mais dans le fond, c'est comment faire faire la première action le truc à ce moment-là, ce serait de revenir à la matrice puis de dire lequel est le plus instantané Exactement. qui apporte le plus de résultats tangibles.
1: Oui, totalement. Puis si s'il n'existe pas, pas de résultats rapides et spontanés, ouais. tu peux l'inventer. Mmh. Puis ça, c'est là que les applications puis l'innovation entre en ligne de compte. Euh, tu sais, un autre exemple là, euh, qui s'est passé dans un collège euh, aux États-Unis, mais euh, ils essayaient de faire économiser de l'énergie aux gens. Fait que fermer leur lumière, tout ça, les étudiants mmh. en résidence. Euh, puis il y avait vraiment de la misère à le faire. Ils essayaient de les éduquer sur le fait que c'était important et tout, puis ça fonctionnait pas. Puis en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la common room, donc dans la salle commune de la résidence universitaire, ils ont créé une mascotte virtuelle qui était, mettons, un ours. Puis l'ours était malheureux. <rire> Oh oui. quand les dépenses énergétiques ah. étaient plus élevées dans le building. Puis le fait de voir l'impact de leurs décisions quotidiennes sur la mascotte virtuelle, qui est totalement niaiseux dans le fond, a fait en sorte que les, les étudiants se sont mis à vraiment mieux gérer mm -hmm. leurs dépenses énergétiques dans le building, mieux fermer leurs lumières, etc., etc. À temps. Euh, fait des fois, il y a moyen par l'intelligence humaine, par l'innovation, par des applications, par des services, bon peu importe, de, de se casser la tête pour essayer de se demander « OK, gars, il en existe pas là, de bénéfices concret, rapide, mais est-ce que je peux en inventer un factice ouais. qui va aider la personne à prendre des bonnes décisions?
0: C'est fou. Est-ce que tu connais ILO, l'application d'Hydro-Québec? OK. Shout-out Hydro-Québec. <rire> euh, ILO, c'est une application que Hydro-Québec ont développée. Puis c'est vraiment relié avec justement les, les politiques économiques. Là. Je pense que ça va t'intéresser. Euh, Essentiellement, à l'hiver, mettons euh, le 24 décembre, quand il fait super super froid, euh, les, 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 les grilles d'Hydro-Québec sont vraiment en surcharge, puis ils ont de la difficulté à fournir, puis des fois, ça crée des gros problèmes. Là, quand tout le monde chauffe en même temps à moins 35, puis il donne dans le fond des récompenses. Tu télécharges l'application puis il donne de l'argent. Des récompenses en argent quand tu fais le challenge du mois. Genre, fait que, mettons, pendant le ah, oui. mois de février passé, c'était genre on te donne 50$ ou dollars si tu réduis pendant un mois de 1 degré ton thermostat, genre si tu baisses tous tes thermostats de 1 degré, tu sais, si tout le monde au Québec là, baissait leur, thermo leur thermostat d'un degré, là, on économiserait tellement d'énergie, ça serait... Mais c'est du
1: génie parce que pour mmh. les gens, le fait de baisser leur thermostat d'un degré, ils voient ça, ça zéro. Ouais. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur leur facture, sur le Québec, c'est très abstrait, c'est ouais, très absolument. lointain. Puis là, en donnant ce cette récompense-là de manière beaucoup plus rapide dans le temps, de manière beaucoup plus concrète, c'est associé à un objectif vraiment concret, baisser d'un degré, c'est sûr que les gens passent plus à l'action. C'est, ouais, c'en c'est un, ça, ça un bon exemple,
0: dans le fond. C'est un super exemple.
1: Okay. Puis c'est un petit peu ce que je veux dire. J'espère que les gens qui nous écoutent, tout ça, mettez en place dans votre propre vie <rire> ouais. des systèmes de récompense de ce genre-là. Jouez avec votre cerveau, en fait.
0: C'est ça que je me rends compte. Puis, mettons, j'essaie de développer plus de structures, mettons, pour mes différents projets, parce que là, je Commence à avoir juste comme trop trop de choses à faire. <rire> Puis je me rends compte que j'essaie de développer une meilleure structure. Mais je me rends compte, dans le fond, que c'est n'est pas noir et blanc nécessairement. C'est vraiment beaucoup plus nuancé qu'on le pense. Puis d'essayer des choses de façon répétitive sans nécessairement toujours se taper sur les doigts quand tu ne réussis pas, genre la même journée, j'ai l'impression que ça fait toute une différence. Et mettons, j'ai commencé à faire un calendrier plus détaillé avec des tout doux, genre la grosse, grosse structure. Mais je me suis rendu compte que, dans le fond, il y a certains outils que je vais garder à travers le temps, puis c'est bien correct. Il y a certaines okay. habitudes que je vais essayer, que finalement, je vais juste… Tu sais, mettons, j'essaie de commencer à, à faire un journal. Tu chaque matin, j'essayais d'écrire pour genre essayer de comprendre un peu mes pensées puis qu'est-ce qui était important. Parce que moi, mon problème, c'est ça en ce moment. J'essaie de me dire, OK, à travers tous mes projets, mettons, tu sais, j'ai des machines distribuées, j'ai des trottinettes, j'ai Skell, j'ai les Liberté 45, <rire> j'ai le podcast, j'ai la newsletter, j'ai le bootcamp. Tu sais, à travers tous ces projets-là, Qu'est-ce que oui me tente, mais qu'est-ce qui, qu qui est le plus important et où est-ce que je peux avoir le plus d'impact? Et puis, mm. le, mon struggle en ce moment, c'est ça, d'essayer, de, à travers tout le bruit genre, des services clients, de tout ça, de genre identifier lesquels sont importants. Mais je me suis rendu compte que, pour revenir à ce que tu disais, l'important, c'est vraiment d'essayer un paquet de trucs et essayer de jouer un petit peu avec son cerveau, de donner un peu quand même euh, des récompenses à court terme ou genre. Juste le fait de comprendre ces biais-là, la matrice, mettons, là, honnêtement, je vais partir d'ici après le podcast puis je vais aller l'appliquer <rire> dans ma vie, là, mais c'est tellement vrai. Oh, oui. Qu'est-ce qui est le plus concret et le plus rapide? Ça, c'est là qu'il a le moins de friction et un maximum de transactions. genre. Fait que, exemple, L'antidépresseur, c'est le meilleur exemple. L'antidépresseur, c'est genre, il n'y a aucune friction, ça coûte presque rien. genre. fait, que, comme Il y en a vraiment beaucoup là, au Québec et juste dans le monde en général qui prennent des antidépresseurs. Puis, ça, c'est un autre sujet de conversation. Je ne suis pas là, whatever mais à l'inverse genre faire de la méditation c'est genre super intangible puis ça prend vraiment du temps genre.
1: avant de voir les bénéfices donc personne c'est pareil pour le sport c'est pareil pour les finances c'est en fait tout tout ce qui est dans la prévention puis le bénéfice à long terme mm. les gens auraient intérêt à s'intéresser à l'économie comportementale pour être capable de, de jouer avec ça, en fait, puis d'inventer des bénéfices court terme.
0: <rire> c'est fou quand même. Qui vont
1: les aider, tu sais, euh, des récompenses, des, des, tout ce qui touche la ludification, la gamification, c'est vraiment ouais. très, très relié à l'économie comportementale, d'ailleurs.
0: Puis par rapport au storytelling, euh, est-ce que toi, mettons, dans ton quotidien, tu, comment tu l'appliques, mettons, ton storytelling pour convaincre les gens, mettons, de, de rejoindre, genre, euh, n'importe quoi? Là? Pas nécessairement pour acheter, mais aussi, tu sais... Euh, Partir un OBNL ou des trucs de même. Le storytelling, en quoi est-ce que toi, ça, ça t'est utile? Puis pourquoi est-ce que ça convainc les gens? Genre?
1: En fait, le, moi, j'haïs le mot storytelling parce que je trouve que les gens ne comprennent pas de quoi on parle okay. quand on dit storytelling parce que c'est vague. Ouais. C'est comme raconter des histoires. Genre, oui, mais quelles histoires, dans quel contexte? Check, pas... Au
0: pire, je vais te raconter une histoire. OK. okay? Puis après ça, on, on pourra en parler plus en détail de la mécanique derrière ça. C'est une fille, puis son père. Okay? La fille euh, est aux États-Unis, euh, elle vient de graduer le, son école, puis euh, son père il donne comme cadeau une voiture. Okay? Ouais. La voiture, elle a l'air un peu boboche puis un peu maganée. mais elle, il dit, avant que je t'adonne, j'aimerais ça que tu ailles au concessionnaire dauto usager en bas, de, en bas de la rue dans le quartier, puis que tu me dises combien est-ce qu'ils sont prêts à te donner pour cette voiture. Genre. Fait que la fille a dit, OK, c'est bon, papa, je vais aller regarder ça. Fait que là, elle, elle embarque dans sa nouvelle auto. À vos concessionnaires, puis là, elle demande un prix, puis il donne 1000 Fait que là, il remonte, il va voir son père, puis elle dit Ah, dans le fond, cette auto-là euh, que, que tu m'as donné ils sont prêts à me donner 1000 et Son père, il répond, il dit Écoute, maintenant, j'aimerais que tu ailles au, au, au Pound Shop. Genre, tu sais, le, le prêteur sur gage, à côté du concessionnaire, On retourne là-bas, puis demande il demande un prix pour ta voiture. Il retourne là-bas, il dit Ah, tiens, il s'en il va, il va là-bas, la fille, elle demande, et il leur dit Parfait, ça va, je, je suis prêt à te donner. 2000 Elle remonte, elle va voir son père, puis elle dit Ouais, tu sais, il dit qu'il y avait là pas mal magané, puis c'est une vieille auto, genre, fait que 2000 je pense que c'est vraiment le meilleur prix que je peux avoir. Puis là, finalement, elle dit Va à cet encan-là, genre d'auto spécialisé, puis va, va demander combien tu serais prêt à te payer pour ça. Il s'en va là-bas, elle revient, puis il dit un hey, papa, c'est fou, Ils m'ont, il était prêt à me donner 100 000 pour ce véhicule, parce que c'est un, une voiture de collection super nichée que peu de gens connaissent, genre. Puis son père, ce qu'il a dit, c'est, que peu importe dans les endroits que tu vas aller dans la vie, certaines personnes vont te donner une certaine valeur. Puis selon toi, si genre, tu vaux plus que ça, ce, c'est vraiment important genre, de ne pas rester là puis d'aller ailleurs à ta juste valeur, t'sais. Puis ça, je trouve que c'est une belle histoire parce que c'est vrai. Genre, souvent, tu vas travailler, mettons, dans un job où que personne ne reconnaît ta valeur puis personne ne sait ce que tu vaux vraiment, right? Tu sais, probablement que toi, tu avais un certain salaire quand tu as commencé, mais tu sais que tu es vraiment une bonne rédactrice. Une genre que tu vaux pas mal plus maintenant que tu fais ça, selon toi, ta propre valeur. Right? Puis je trouve que c'est une histoire qui, qui personnellement résonne avec moi, mais aussi avec un packaging, parce que la voiture, la relation avec son père, c'est comme universel, puis tout le monde peut comprendre. Genre. Fait que ça, un peu, c'est du storytelling, right? Qui du donne storytelling. une belle morale d'histoire.
1: Oui, absolument. Puis en fait, le, le storytelling, c'est hyper puissant parce que notre cerveau pense en histoire. Tout le temps. Euh, S'il y en a qui ont envie de lire là-dessus, vous irez lire sur le paradigme de Fisher, <rire> qui montre en fait qu'on fait une heuristique avec le storytelling. Je te fais le test tout de suite, OK? Euh, si je te dis, par exemple, je te parle de Lucie, Lucie, c'est une militante féministe euh, qui est super. Euh, Super de gauche, là, vraiment, trip sur la justice sociale. Elle est tout le temps rendue dans des manifestations. C'est rendu que ses parents sont un engage, hein, parce <rire> qu'elle est tout le temps en train de manifester. Euh, à l'université, c'était quelqu'un qui avait des opinions vraiment très, très, très arrêtées. Tu sais, Elle se prononçait souvent mm -hmm. dans ses cours sur des enjeux, tout ça. D'après toi, c'est quoi sa job en ce moment? Est-ce qu'elle est infirmière ou elle travaille pour un organisme de protection des droits des femmes?
0: Je dirais un organisme pour...
1: C'est ça. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut compléter l'histoire. Mais statistiquement, c'est bien plus probable qu'elle soit infirmière. Ouais. <rire>
0: Absolument, <rire> c'est vrai.
1: Fait que tu vois, les, les histoires, en fait, on, on les continue dans notre tête. Ouais. <rire> on veut toujours que la, la cohérence... On donne sens aux choses par les histoires. Puis en racontant des histoires, on peut capter l'attention, on peut influencer les raisonnements des gens comme je viens de le faire avec mon histoire de Lucie, on peut. Mmh, mmh. <rire> c'est hyper puissant, mais il faut que ce soit fait de façon euh, réfléchie, mettons, puis c'est pas vrai que juste toutes les histoires sont bonnes à raconter dans tous les contextes pour convaincre.
0: Absolument, absolument. Ouais. Puis je me rends compte, parce qu'en finance personnelle, tu sais, ma mission, c'est vraiment de démocratiser puis rendre ça accessible, puis rendre ça cool, genre, puis le fun, parce que c'est tellement fucking important, puis je me rends compte que si, si on dit épargne, investi, dans 20 ans, tu vas être millionnaire. Tu sais. C'est comme super sec. Tu Il sais, n'y a pas de comme arc.
1: Ouais, ça fait pas vivre d'émotions aux gens. Ça ne leur permet pas de se projeter. Ça leur permet pas de concrétiser le bénéfice qu'ils vont en retirer. Mmh. Euh, donc, c'est décourageant. Ok, <rire>
0: L'histoire, en soi, sert vraiment juste à, 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 à se déplacer un peu dans le... le l'espèce de matrice. les ouais, genre intangible à tangible.
1: Absolument, ça rend beaucoup okay. plus tangible puis ça stimule plus le cerveau, en fait, là, carrément. Le même d'un point de vue de... Parce que tu sais, c'est niaiseux, là, ça a l'air vraiment plate, mais pour persuader quelqu'un, qu il faut qu'il se rappelle de ce que tu lui as dit. Absolument. Si la personne ne se souvient pas de l'argument, comment tu veux que ça influence son passage à l'action plus tard? C'est impossible. Mm -hmm. Puis un des éléments qui affecte vraiment beaucoup la mémorisation, c'est les histoires. Est-ce qu'il y avait une histoire qui était associée à l'idée ou c'était juste une idée vide, mm -hmm. toute seule? Mm -hmm. Une idée toute seule qui n'est pas associée à une histoire ou à une émotion souvent va être oubliée.
0: C'est ça, je trouve ça intéressant parce que dans ton livre, encore une fois, tu parlais souvent de l'exemple du photographe. Tu sais. Puis <rire> ça, si tu vois, c'est la seule chose que je me rappelle vraiment dans les livre, tu sais. Puis je pense que c'était celle-là où il y a le plus d'histoires, où que tu vas le plus loin dans les deux personnages. Oui, ouais, puis je
1: reviens quand même souvent avec mes exemples de photographes. Oui,
0: c'est ça. Sûr. Ouais. Puis gars, tu vois, là, ça fait quelques mois... que Roméo puis Juliette. <rire> ouais, exact. Super, <rire> le boyu classique. Mais euh, je, je trouve ça fascinant. C'est fou. Genre, c'est malade. Puis je me demandais, pour revenir un peu à ton histoire... Comment est-ce que. Comment t'as vécu ça, toi, personnellement? Ta relation avec l'argent? Quand tu as commencé à faire beaucoup d'argent, mettons, c'était quoi les jugements des autres? Est-ce que c'était super tabou, genre, osais pas en parler? Ou euh, comment, comment tu vivais ça?
1: Ben, je reviens un peu à ton histoire de, de voiture, mais ça dépend beaucoup à qui tu parles. Il right. <rire> euh, y a des gens. Puis ça n'a pas nécessairement de lien avec le revenu des gens, by the way. il y a juste des gens qui sont plus à l'aise d'en parler, plus content pour toi, plus... <rire> Puis il y a des gens qui euh, sont très fermés à parler de ces questions-là. Je pense qu'il y a des raisons familiales, culturelles, etc., mm -hmm. etc., qui vont influencer un peu chaque personne. Euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était vis-à-vis mes parents, entre autres ma mère. Okay. Ma, ma mère... Euh, Ma mère qui fait quand même un, un petit revenu et euh, je sentais, tu sais moi je dis tout à mes parents, là, je suis très très très, très proche oui. de mes parents, on se parle au téléphone toutes les semaines et des fois plusieurs fois par semaine. <rire> euh, Puis quand j'ai commencé à faire beaucoup plus d'argent qu'avant, euh, je sentais qu'il y avait une distance qui était en train de s'installer entre moi et ma mère parce que je la sentais un peu plus froide quand j'y parlais de mes revenus. Puis moi, ben, je dis tout à mes parents. Fait mm -hmm. Évidemment, j'avais très envie d'en parler. C'était une grosse partie de ma vie, hein, mon ouais. entreprise, mais <rire> ce qui se passait dans ma vie. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une discussion franche avec elle sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es mal à l'aise <rire> quand on parle de ce sujet-là.
0: Déjà là, de juste avoir la chance de poser cette question-là, c'est quand même super bon. Peu de
1: Puis ah je l'aurais <rire> pas fait avec tout le monde. Hein. Mm. J'ai des amis, mettons... Euh, d'enfance euh, ou du de, 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 de secondaire ou de l'université ou peu importe, avec qui je sens que c'est moins le fun quand je parle de ma business, de mes revenus, tout ça, ben, ces amis-là, ce pas important pour moi nécessairement. Fait que maintenant, je fais juste aborder d'autres sujets puis écoute, c'est correct. Là, si un jour, ça le tente, on en discutera, mais ça les intéresse pas. Mais ma mère, tu vois, c'était une relation qui était privilégiée pour moi puis c'était important pour moi que ce canal-là de communication reste ouvert. fait Il y a une question aussi de, de prioriser, je pense, puis des fois... Est-ce que j'ai envie d'investir l'énergie émotionnelle que ça va me demander <rire> d'avoir une conversation sur ce sujet-là avec cette personne-là pour qu'elle soit à l'aise? Je pense pas que la réponse est toujours oui, puis c'est correct. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, c'est important d'en trouver des gens autour de toi mm. qui sont à l'aise d'en parler parce que euh, ça fait toute la différence. Là. Mais c'est euh, ça.
0: Puis honnêtement, ce n'est pas nécessaire pour, pour brag, mais personnellement, pourquoi? Mettons, j'ai créé genre la communauté de Liberté 45, la newsletter, etc. C'est vraiment juste parce que je demandais toujours aux gens, tu sais, mettons, ah, tu gagnes combien, puis pas nécessairement pour... J'aime juste ça comprendre, tu sais, les échelles, puis pouvoir en parler ouvertement, tu sais. J'ai investi tant, puis genre, tu gagnes combien, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il y a en société au Québec, c'est genre des faux signaux. Tu sais, tu vois quelqu'un qui a un gros SUV, mais c'est qu'il y a de la dette
1: Genre. Ah ouais. Tu vois sa
0: grosse maison, mais c'est que de la dette. Fait que là, ah ouais. les gens se basent sur Ah, parfait, je vais faire ça, je vais avoir un gros salaire, je vais pouvoir payer ça,
1: ouais, mais en réalité, ça. ils sont
0: endettés et ils dorment pas le soir.
1: Ouais, les gens ils associent beaucoup la richesse à un style de vie, tu sais. ouais.
0: <rire> Mais c'est ça que je trouve euh, un, peu, un peu bizarre. puis L'argent, mettons, dans l'univers du podcasting au Québec, là, as genre sexe oral, prends un break 5 à 7. Ils parlent souvent, mettons, de sexe puis de trucs comme ça, ce qui est super intéressant. Mais j'ai vraiment l'impression que le sujet le plus tabou au Québec, n'est pas le sexe, c'est l'argent, genre. Puis, je me demandais, toi, pourquoi tu penses que genre l'argent est aussi tabou que ça au Québec? Parce que
1: ben, c'est tellement relié. Ben, D'abord, moi, je crois pas au fait que c'est juste tabou au Québec. Ok? Moi, je pense que l'argent, c'est tabou partout, jusqu'à un certain niveau. Puis, je sais que c'est bien à la mode de dire qu'au Québec, on est né pour un petit pain, pis si pis ça. Mais, genre, j'observe les mêmes réticences à parler d'argent chez mes clients en France, puis mes clients en Belgique. Ah là. ouais? Ah ouais, vraiment, clairement. Euh, fait que je sais pas à quel point c'est. Tu faudrait que je vois une étude pour <rire> qu'on ouais, ouais. prouve qu'il y a vraiment une giga-différence culturelle par rapport au traitement de l'argent. Parce que moi, en tout cas, 40 de ma clientèle est hors Québec, puis j'observe les mêmes questionnement. Tu sais, là, je ne parle pas des États-Unis, je parle d'autres pays francophones. Bon, maintenant, je pense que c'est très relié, en fait, à notre image de, de la vertu, en fait, que c'est plus vertueux à être pauvre, parce que quand tu as peu d'argent, ça veut peut-être dire que tu le donnes, versus quand tu as beaucoup d'argent, on a cette espèce de perception-là que c'est juste pour t'acheter des luxes. <rire> puis que le luxe, c'est pas utile puis que ça va faire en sorte que bon, bon, etc, etc. Fait qu'on a une image des gens riches euh, qui est extrêmement négative avec raison, parfois, là, moi, je suis très gauchiste social justice warrior Fait que <rire> <Nice>. <rire> moi aussi, j'ai cette vision-là des personnes riches qui est très négative, puis ça a d'ailleurs été quand même un... quelque chose que j'ai dû adressé quand j'ai commencé à faire de l'argent parce qu'une de mes peurs, c'était de devenir une mauvaise personne.
0: Mmh. Littéralement. Oh, ouais. Le ouais, démon. Ouais. Genre.
1: Ouais, ouais. Moi, moi, je pensais que, oh mon Dieu, ça y est, je vais commencer à faire de l'argent, donc je vais devenir égoïste. C'était oh, ça ouais. l'association okay. que je faisais dans ma tête entre les deux.
0: C'est bizarre. Personnellement, je suis loin d'avoir réussi, je suis loin d'être encore autonome financièrement, mais j'ai l'impression que plus je commence à faire des revenus, puis plus mes projets grossissent. Le moins je suis stressé, puis le plus, je me j'ai envie de donner, genre.
1: ouais Oui, parce qu'en fait, dans les faits, ça n'a rien à voir. Puis si on était plus nombreux à avoir des bonnes valeurs de communauté, de dons, d'échanges, d'entraide, de, à faire de l'argent, mieux la société se porterait.
0: Mais c'est ça. Puis ouais. c'est comme, il y a tellement un poids lourd que comme, ah, l'argent, plus le souper de famille, c'est comme, où je pas la question, tu sais. Ouais. Puis surtout, maintenant je... les personnes plus âgées, j'ai l'impression que nous... Notre génération, ils vont un peu plus d'émancipation à ce niveau-là, comme pas mal tous les sujets tabous sont en train d'être ouais. relevés. Pour le mieux, je suis super heureux, mais j'ai l'impression que l'argent, c'est comme la dernière frontière, que ah ouais, personne ose.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment pas facile. Puis tu sais je, je le vois, moi, j'en parle tranquillement pas vite mm -hmm. de, de mes revenus de lancement, des fois, ou quoi que ce soit. Puis j'ai tout le temps 50 des gens qui sont vraiment contents puis 50 des gens qui sont euh, offensés. Oui, euh, c'est fou. Pour qui c'est inacceptable de partager publiquement. Non, c'est ça, c'est <rire> fascinant. Revenu, ouais. euh,
0: merci, euh, merci beaucoup, Alex. On arrive euh, au bout de l'épisode. Est-ce que, si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais et tout, euh, je vais mettre les liens euh, vers ton site web et aussi ton livre. Est-ce que tu veux... Euh, terminé terminer sur... Ben, ben,
1: vu que tu as beaucoup de, de, de tes auditeurs qui ne seront pas des entrepreneurs, hein, vous ne deviendrez sûrement pas mes, mes clients <rire> si vous ne vendez pas des affaires. Euh, mais j'avais quand même le goût de vous donner une coupe de recommandations de lecture pour ouais, les gens qui ont coupé cool. sur l'économie comportementale, qui ont le goût de pousser plus loin. J'ai amené ici « Predictably Irrational euh, », qui est un livre de Dan Ariely euh, que j'ai mentionné un petit peu au début. Là. Il y a aussi un documentaire qu'il a fait sur Netflix sur le mensonge puis la tricherie qui est vraiment excellent. Ça s'appelle Dishonesty. Mais euh, non, bref, ouais, mais... ça, c'est Predictably Irrational. C'est vraiment sa Bible. Euh, c'est un livre qui est vraiment une bonne introduction à l'économie comportementale, dans lequel il raconte toutes sortes d'expérimentations, d'études. C'est vraiment fascinant. Euh, il a aussi écrit un livre spécifiquement sur l'argent yeah. qui s'appelle Dollars and Cents, euh, dans lequel il parle un petit peu des notions qu'on a abordées aujourd'hui. Mmh. fac l'ancrage, le coût d'opportunité, etc., etc., puis où il aide, en fait, les consommateurs à prendre des... Meilleure décision, malgré ces ancrages-là, ces, ouais. ancrages ces, ces choses-là. Euh, donc, franchement, les, les livres de Dan Ariely, je ne peux pas assez. <rire> ouais, <'est> en <rire> je ne peux en plus, pas ça, assez les recommander. Il y a
0: aussi The Psychology of Money, que je trouve quand même intéressant. Je ne sais pas si tu as eu je la pas de le lu la chance C'est en plus sur l'investissement, mais c'est plus les, les billets en tant qu'investisseur. Mm -hmm. Il qui parle un peu d'histoire et tout. Ça pourrait être.
1: Ouais, super combler ça.
0: Donc, euh, merci infiniment, Alex, d'être venu plaisir. sur le podcast. Si euh, jamais vous avez des questions, vous pouvez venir sur liberté 45com nous écrire à moi et Simon. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Et euh, sur ce, on se dit à la semaine prochaine.